0: 지난주 이른바 슈퍼위크라 불릴 정도로 여야 유력 대선 후보들이 잇따라 대권 도전을 선언했습니다. 대선 후보들에 대한 민심의 흐름은 어떻게 나타나고 있는지. 윈지코리아 컨설팅 박시영 대표 나와 계시고요. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. K-STAT 컨설팅의 이상일 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 일단은 1, 2위를 다투고 있습니까? 누군가와 누군가가. <웃음> <웃음>
1: 대부분 알고 계시지 않나요? 예.
0: <웃음> 예. 어, 어때요? 지금 판도는 좀 변하고 있는 겁니까? 어떻게 되고 있는 겁니까?
1: 예. 변한 것 같지는 않은데 예. 아, 이제 관심은 아마 이제 윤 총장의 그출마 선언, 실질적인 출마 선언 이후에 음. 29일 날인가 있었죠? 29일 화요일 29일? 날. 예. 그 이후에 또 7월 1일 날 이재명 지사의 출마선은 있었고요. 음. 그 다음에 이제 7월 2일 날 이제 그 물론 이제 그 전에 29일 날 윤총장이 출마선언한 다음에 배우자가 인터뷰가 있었는데 그게 또 굉장히 화제가 됐었고요. 그렇고 예. 다그에 이제 7월 2일 날 이재명 지사 출마선언한 그 다음 날 금요일 날어 재판이 하나 있지 않았습니까? 그렇습니다. 윤석열 예. 전 장모. 총장의 장모. 예. 그래서 이제 그 법정 구속이 됐단 법정 말이죠. 법정 구속 3년. 예. 3 그것이 과연 어, 윤석열전 총장의 지지율이 어떤 변화를 일으킬 거냐. 아마 음. 그게 이제 초미의 관심이었을 텐데. 어, 그거는 아직
0: 반영이 안된 거죠. 다 지금 여론조사는 안돼 있습니다. 여론 조사에는. 예. 네. 네. 네.
1: 그래서 이제 조사 기간마다 주말에 한두 개 나왔는데 음. 조금 이제 조사 기간마다 어, 시점도 약간 차이가 있고 방식이 약간 차이가 있다 보니까 그렇죠. 어떤 조사에서는 윤석열 전 총장의 지지율이 그전에 비해서 많이 좀 떨어진 조사 결과도 나왔고요. 양자대결에서 이재명 지사한테 밀리는 결과도 있었고. 그렇죠. 오히려 어, 윤석, 윤 총장의 지지율이 더 오른 조사 결과도 있어서 음. 조금은 더 지켜봐야 할것 같습니다. 오, 이번 주에 여러 조사들을 지켜봐야 할것 같은데 실질적으로 윤 총장의 지지율의 지지 강도는 굉장히 강한 편이거든요. 예. 그전에 mbs 전국지표조사의 결과에 의하면 음. 그각 후보 지지도의 지지강도 계속 지지하겠느냐. 지지 아. 계속 지지의향을 물었을 때. 그게 지지강도군요. 네, 그게 네. 굉장히 굳건한 측면이 드러났기 때문에 쉽게 지주 여러 의혹들이 있다 하더라도 어, 단기간에 지지율에 빠질 가능성 크게 커 보이지는 않습니다. 왜냐하면 음. 어, 정권교체를 바라는 층에서 볼 때는 윤전 총장을 제외하고 나머지 후보에게 지지를 지금 보내기에는 음. 아직은 좀 이르다 이렇게 좀 보시는 것 같아요. 그러다 예. 보니까 지지 강도 같은 측면은 조금 약화될 수는 있습니다. 염려와 우려가 좀 쌓이는 측면이 있기 때문에 그럼에도 불구하고 지지도 자체는 단기간에 빠질 가능성은 좀 적다. 음. 시간을 두고 의혹들이 계속 제기되면 지지율이 하락할 가능성은 커 보인다 이렇게 봅니다. 예.
2: 아무래도 뭐 대선 슈퍼이크라고 불렸던 주간에 가장 관심을 많이 받은 거는 윤석열 전 총장이라고 봐야 될것 같습니다. 다른 이제 대선 예비 주자들은 이미 이제 정치권에 등판을 해 있고 예정된 일정도였다고 라 하면 윤석열 전 총장의 이제 정 출마 선언, 뭐분인들은 정치 선언이라고 하는데 과연 이제 그 부분들이 전면에 나서는 그 이벤트 자체가 어떤 메시지를 담고 어떤 영향을 줄 것인가 가장 아마 관심이 많이 모았을 텐데요. 음. 그런 각도만 놓고 본다면 실질적으로 그 기존에 이제 물론 말씀하신 대로 아직 지지율의 추이가 어떻게 될지는 어, 속단하기 조금 이릅니다. 좀더 지켜봐야 되는데, 그러나 또, 이제 이벤트 효과, 컨벤션 효과라고 부르는 그런 현상들은 나타나지 않았다라고 본, 본다면 아무래도 좀 아쉬운 쪽은, 어, 윤전 총장 쪽이 될것 같은데요. 이유는 아직은 조금 더 이제 분석을 해봐야 되겠지만, 어, 그런 또 주변적인 이슈들도 있지만, 출마 선언 자체가 상당히 정치적 선언으로서는 상당히 임팩트가 굉장히 강했지만, 그 정치적 선언 공정과 상식이라는 타이틀을 내건 선언에 무엇을 담아낼 것인가에 대한 구체적인 준비는 좀 부족한 게 아니냐라는 평가도 뒤따랐었고요. 그리고 어, 예를 들어서 또 가장 관심을 모았던 정치 노선과 행보에 대한 부분도 모호성이 계속 사실 윤전 총장의 직접적인 어떤 언급들 기대했던 부분에 많은 부분들은 어, 과연 이제 야권의 어떤 그 통합대열에 설 것이냐 아니냐라는 부분들에 대한 입장이라든지 이런 것들에 대한 기대감이 굉장히 많았는데 예. 이런 부분들이 전혀 이제 드러나지 않으면서 이게 이 출마 선언 자체가 지지율의 어떤 급반등 부분에 영향을 주지 못했다라고 보여지고 그리고 그 뒤에 이어진 이제 그런 어떤 뭐 장모 이제 판, 그일심 판결 이런 부분들도 사실은 또 그게 굉장히 대형 초대형 악재가 됐다라고 이제 여권에서는 그렇게 평가했습니다만 를 현재까지 이제 뭐 혼재된 지지율 그 조사 결과만 봐서는 그렇게 아직 크게 반영되거나 그런 부분들이 악재로 작용한다는 흔적은 나타나지 않았다. 그러니까 결국 더하기 말, 빼기가 없는 형태로 일단 일주일이 지났거든요. 이번 주에 이제 그 이어진 조사들 좀 지켜봐야 될것 같고요. 근데
1: 인천 총장의 출마선을 보면 네. 메시지가 이제 굉장히 강했잖아요. 그렇죠. 그러니까 약탈 정권 이런 그렇죠. 표현도 썼단 말이죠. 약탈. 예. 네. 그래서 이제 어떻게 보면 이제 강경 보수층에 타깃을 두고 메시지를 했다 이렇게 음. 좀 보여집니다. 그러니까 중도층들이 볼 때는 현 정권에 대해서 못 마땅한 것도 있지만 잘한 것도 있는데 음. 이제 그런 중도층의 정서에 어필, 어필하기보다는 어, 흔히 말하는 좀 어, 굉장히 어, 강경 보수들 어, 현 정권에 대한 불만이 굉장히 강한 분들 이 부분에 너무 지나치게 초점을 둔건아니냐 그런 어떤 지적도 있습니다.
0: 이게 지지율이 이렇게 편차가 어떻게 보면 이제 굉장히 심하잖아요 조사 기관마다 조사 조사 일시는 거의 비슷하던데 6월 말쯤부터 해가지고 7월 초까지 뭐 이렇던데 이렇게 크게 편차가 나오는 거는 왜 그런 걸까요?
1: 그게
2: 지금까지도 좀 비슷한 부분이 있는데 혹시 예. 이제 이런 조사 결과를 이렇게 좀 보도를 통해서 접하시는 이제 뭐 청취자분들 입장에서는 예. 조사 방식에서 ARS라고 표시되는 조사하고 음. 뭐 캐티 캐티 혹은 면접원 조사라고 표시되는 조사들을 좀 구분해서 보실 필요가 있습니다. 예. 그 공통적으로 조사기관에 관계없이 어, ARS 조사라고 되어 있는 방식에서는 그러니까 자동응답. 그렇죠. 자동응답. 거기에서는 윤전 총장 혹은 국민의힘 지지율이 상당히 높게 지금 그 잡히는 흐름들이 계속 반복되고 있고요. 아, 그렇군요. 그리고 면접원 조사 방식을 썼을 때는 음. 어, 이재명 지사 혹은 이제 민주당 지지율이 상대적으로 높은 조사들이 좀 많은데 이게 이제 조사 방식의 차이가 어, 뚜렷하게 아직까지 어떤 패턴처럼 좀 굳어져 있는 흐름이에요. 그래서 이런 부분들 좀 구분해서 그 동일한 방식 하에 조사해서 지지율의 추이를 좀 보시는 것이 해석하는데 훨씬 더좀 어, 유용하시지 않겠나
1: 생각이 됩니다. 그러니까
0: 자동답에서 국민의힘이나 이재명 아니 이재명이 아니고 윤석열 전 총장 쪽이 높게 나온다는 건 어떤 의미죠, 이게?
1: 그러니까 이제 적극적으로 그. 정치 의향을 가진 분들, 음. 그러니까 정치 고 관여층이라고 하는데 자동 응답이라는 게 이제 기계음으로 나오는 조사기 그렇죠. 때문에 상대적으로 응답률이 좀 낮은데요.
0: 듣기 싫죠, 사실은. 네. 계속 그래서 이제 거기에 듣기는. 응답을 네.
1: 한다는 분들은 정치에 굉장히 관심이 많은 분들일 겁니다.
0: 참으면서 뭐 계속 응답을 한다는 <웃음> 네. 그런 뜻이잖아요. 이게. 네.
1: 그런 측면에서 지금 적극 지지층은 보수층이 좀더 활성화됐다. 이렇게 좀 음. 보여지는 거고요. 전화면접조사는 사람이 육성으로 면접원이 물어보는 거기 때문에 조금 그 흔히 말하는 정책 관심이 좀 덜한 분들도 응답을 합니다. 음. 설득을 하게 된 거죠. 응답을 해주십시오. 설득을 하니까. 그런 면에서는 민심을 어떻게 보면 정확히 대변하는 측면에서는 음. 전화면접조사가 좀더 가까울 수는 있는데요. 그 조사에서는 이재명 지사가 소폭 위에 있는 조사 결과가 좀 많죠. 음. 그리고 이제 이게 제이 휴대폰 가상번호 흔히 음. 말하는 안심번호로 예. 하느냐 안 하느냐. 그다음에 조사도 시간대 언제 조사를 하느냐. 그러니까 음. 예를 들면 오전 오후 저녁 저녁 시간에는 직장인들이 좀 응답하기 편하기 때문에 예. 어느 시간대 하느냐 이런 거에 따라서 조금씩 조사 결과가 다르게 나오는 것
2: 같습니다. 근데 방법만 보시면 조금 어 하나 놓치는 부분이 뭐냐 하면 여론의 흐름이라는 게 있습니다. 굉장히 이제 중요하게 보셔야 되는 포인트가 뭐냐면 ARS 종사라고서 해 계속해서 어떤 보수가 높았던 게 아니거든요. 과거에 이제 대통령 지지율이 높고 민주당이 굉장히 잘 가던 잘 나가던 흐름 속에서는 이 진보 쪽에 대한 응답이 굉장히 높았어요. 그 얘기는 뭐냐면 적극적인 그 고관여층들이 그냥 전화가 왔는데 본인이 그 휴대폰을 눌러가면서 답을 해주는 그런 어떤 그 뭐랄 그 열기 이런 것들이. 어떤 흐름을 타느냐와 관계, 관계가 높다라는 거예요. 지금은 이제 정권 보통 조사해보면 정권 교체 여론이 좀 높게 나오잖아요. 이제 음. 이런 제이 것들이 뭐냐 하면, 소위 말하는 이제 보수층이나 이제 뭐 정권 심판론에 좀 동조하는 쪽에는 굉장히 활성화된 분위기를 끌어내기 때문에 응답률이 높게 나오고 네. 지지율 높게 나오는 거고, 그게 반대 흐름일 때는 정반대로 뒤집히거든요. 그러니까 음. 이 부분들은, 물론 이제 어느 방법이 맞다라는 어떤 그런 단정보다는 어, 민주당이나 여권 입장에서는 왜 이렇게 보수층과 어떤 심판론 여론이 활성화되고 있는가 음. 그런 것들에 대해서 좀 깊이 고민해 봐야 되는 게 아닌가
1: 싶습니다. 그 점에서도 ARS 동일 조사를 하더라도 휴대폰 가상번호 안심번호 조사하는 거하고 무선 RDD 무작위로 추출하는 네, 이게 뭐 이론적 차이는 크게 없는데 실제 조사해 보면 조사 결과의 차이는 또 분명히 있습니다. 그래서 말씀하신 대로 참고하셔야 할 부분은 동일 조사기간은 동일 조사 방식을 고수하고 있거든요. 음. 갤럭은 갤럭 방식이 있고 음. 리얼미터는 예. 리얼미터 방식이 있듯이 휴대폰 또 가상 번호로 조사하는 기관은 또 그렇게 하고 있거든요. 예. 그 동일 기관의 추이를 보는 것이 음. 의미가 있다 이말씀 드립니다.
0: 그래서 결론적으로 두 분은 지금 현재 이 시점에 이재명이 앞서고 있습니까? 윤석열이 <웃음> 앞서고 있습니까? <웃음> 예. 그 정말
1: 혼전입니까 어떻게 보세요 이쪽 여론조사 관찰하셨을 테니까 뭐 지금 사실 그리고 지금 시점에 별로 의미는 없어 보이고 지금 의미 없죠 사실은 네. 뭐 지금
0: 저 대선하는 것도 아니고 네, 네. 근데
1: 지금 시점에 거의 뭐 저는 뭐 혼전 엎치락 뒤치락 하는 거 아니냐? 그냥 이렇게 보고 있습니다.
0: 혼전의 양상이다. 네. 이상일
2: 소장님은. 저도 이 지금 정도 시점에서 어느 쪽이 우위다라고 단정을 하려면 음. 뭐 동일한 기관이든 여러 가지 조사에서는 뚜렷하게 그 패턴 추세가 나야 되는데. 예. 우위가 지속돼야 되는데 그런 흐름들은 보이지 않거든요. 그래서 음. 아직까지는 그런 어떤 뭐 한쪽의 어떤 힘의 우열이 가려지지 않았다라고 그런
1: 점에서는 예. 이전 대선들과 달리 예. 이번 대선의 특징 중에 하나가 대세론이 없다는 겁니다. 대세론이 없다. 과거 대선하고 많이 다른 양상.
0: 근데 추미애 후보 같은 경우 확 지금 추세 이야기 하셨으니까 확 치고 올라가는 추세고 홍준표 후보도 바로 지금 야권에서는 2등으로 확 치고 올라가잖아요. 네. 이거는 계속될 것 같습니까? 어떻습니까?
1: 어, 추미애 전 장관 같은 경우는 음. 어, 실질적으로 이제 조국의 시간 책이 네. 좀 나오면서 많이 팔렸죠. 어. 어, 그 부분의 수혜를 좀 입은 측면도 있고요. 예. 그 다음에 이제, 어, 아까 얘기했던 윤전 총장의 장모 구속된 측면이 결국 음. 이제 추장관이 과거 수사지휘권을 발동했기 때문에 여기까지 온 측면도 있거든요. 예. 그런 부분들이 권리당원, 민주당의 권리당원들한테 어필하는 부분이 있는 것 같아요. 그리고 음. 검찰개혁, 언론개혁에 대한 선명성을 강조하다 보니까 나름대로 민주당 그 당원들한테 어필을 해서 지지율이 좀 오르는 것 같고요. 그래서 음. 이 싸움이 가능한 거 아니냐 이낙연과 어. 이런 예상도 하는 분들도 있습니다. 그러나 예. 이낙연 전 대표도 어제 그 면접조사 면접이죠. 국민 면접에서, 국민 면접에서 1위를 했기 때문에 예. 또 반등할 여력도 좀 확보한 측면이 있거든요. 그래서 예. 아무튼 좀 민주당 경선이 심겁게 끝나지는 않을 것 같고요, 좀 재밌어질 것 같습니다. 근데 국민면접에서
0: 1위를 한다고 뭐당원투표를할지 국민투표에서 뭐 듣게 된다 이런 거는 없잖아요. 네,
1: 없, 없지만 이 예. 언론이나 여러 가지 측면, 언론이나 이런 데서 에좀 조명을 많이 할것 같죠. 1위를 않습니까? 했으니까 네, 그런 그렇죠? 측면은 있겠죠. 예, 이 예, 말씀 하십시오.
2: 미전 장관이나 이제 홍준표. 어. 뭐, 이제 후보라고 하겠습니다. 다들 뭐, 네. 후보가 어떤 각 당의 경선에서 상당히 그 다코스 위치로 갈 수는 있다라고 생각이 되는데 이게 이제 뭐 1위 싸움을 할수 있냐 보다는 그 전체 의 어떤 이제 그 구도에 약간의 변화를 줄수 있는 정도의 의미 있는 지지율 상승이 가능하다고 봅니다. 그런데 음. 문제는 뭐냐면 이제 두, 양쪽에 두분다 굉장히 이제 강성 이미지 뭐 각각 그 지지층에서 내 강성 이미지 쪽의 지지층들을 둘러싸고 있기 때문에 이게 오히려 이제 전체적으로 봐서는 어 뭔가 이렇게 좀뭐강 강성 진보 강성 보수였던 이미지를 강화시키면서 전체에 마이너스를 주는 게 아니냐라는 지적도 있는데 근데 문제는 뭐냐면 이제 경선이기 때문에 경선이 끝나면은 뭐 본인들이 후보가 되면 모를까 사실은 이제 경선 이후에는 뭐 해소가 되는 문제 해소가 되는 문제인데 문제는 뭐냐하면 추미애 전 장관 같은 경우는 이게 단순히 이제 경선 과정에서 여러 가지 서로 공방으로 끝나지 않을 가능성도 있다라는 겁니다. 그러니까 조국 전 장관과 관련된 이슈들이 어떤 상징의 대리인처럼 되어 있고 그런 지지층들이 굉장히 많이 많이 모여든다면 이분들은 경선 이후에도 적어도 민주당의 후보가 누가 되든지 음. 그분이 몇 가지 문재인 정부의 그 과거 기간 내에서 쓴 이슈들 중에서 건드리면 안 되는 성역들을 만들어내는 강한 어떤 그 기재로 작동할 가능성이 있다는 라 거죠. 이제 이런 음. 부분들이 그 경선 이후까지도 좀 영향을 줄 수가 있기 때문에 예. 아마 그 경선 과정에서 어느 정도까지 어떤 노선을 가지고 그 임하는지를 좀 지켜봐야 될 필요가 있지
1: 않나. 저는 홍주표 후보에 대해서 한 말씀 드리고 싶은데 홍주표 음. 후보가 윤석열, 윤석열 후보라고 합시다. 윤석열 네. 후보에 대해서 정치 초년생 프레임을 씌웠습니다. 그렇죠. 그러니까 이제 그 국가 사무에 있어서 어 검찰 사무는 대통령이 국정 운영 하는 데에서 예. 1%밖에 안 된다. 예. 근데 이 정치 초년생 프레임이 힘을 좀 얻을 수 있는 게 윤석열 전 총장이 좀 준비가 안돼 있다. 음. 정치 참여서는 한 29일날 내용들을 보면 그런 인상 이 인상들이 예. 좀 주어졌죠. 예. 근데 이것이 단순히 윤석열 전 총장한테만 해당되는 게 아니라. 최재원 전 감사원장이 뛰어들었을 때도 똑같은 음. 정치 초년생 프레임에 가힐 가능성이 많습니다.
0: 그렇죠. 그런 렇죠그 네.
1: 측면에서는 어, 두분다 앞으로 이제 최재원 전 감사원장도 만약에 그 대선에 뛰어든다면 음. 얼마나 준비되어 있을지. 오히려 국민들의 눈높이가 관심이 그쪽으로 음. 어, 포커싱이 될 가능성이 굉장히 크다. 그렇죠. 네, 그런 점에서는 두분다 홍준표의 벽을 넘어야 하는 거 아니냐. 음. 그런 생각입니다. 게다가 이제 대중적인
0: 인기랄지 이런 것들은 사실 윤석열 전 총장과 비교했을 때는 형격하게 떨어지지 않아요? 그렇습니다. 예, 리스크는 없을지는 모르겠습니다. 그
1: 일각에서 이제 부수 언론들이나 몇몇 명망가들이 최재형을 플랜 B 이렇게 지칭하면서 윤석열 예. 낙마 낙마를 대비해서 최재형 카드를 만지작거리는 것 같은데요. 음. 실제로 그 대중의 관심을 불러일으키기에는 음. 넘어야 할 산이 굉장히 많다 이렇게 느껴집니다.
0: 그런데 윤석. 윤열전 총장, 윤석열 후보 같은 경우는 좀 뭔가 이벤트를 만들고 다시 들썩들썩 하게 해야 지지율이 그래도 다시 올라갈 텐데, 지금 아무리 잘 봐줘도 정체인 것 같거든요? 근데 왜 국민의힘에 입당을 안 할까요? 이렇게.
2: 저는 그 문제도 지금 지난 출마선언 대선이 예. 뭐 어떤 임팩트가 좀 약했던 원인 중에 상당히 좀 크게 작동했다고 보는데 예. 지금 그 국민들 유권자들 특히 뭐 지지자들 입장에서 볼때윤전 총장의 행보는 어 몸은 국민의힘하고 굉장히 가까이 있는데 그 당시에 뭐 출마선언할 때도 국민의힘도 굉장히 다수 상당수가 왔었고 예. 또 계속 회동도 하고 만나는데 몸은 계속 같이 옆에 있는데 말은. 어, 아직 생각해봐야 된다. 시기상조다. 이렇게 됐을 때이 모호성이라는 거잖아요. 음. 그러니까 입장이 오히려 어, 뭐 언제까지 결정을 하겠다라고 하든지 어떤 뭔가 타임 스케줄을 적어도 내놓는 수준에서라도 명확한 어떤 입장 표명들이 없다라고 하면 그때 쉽게 떠올릴 수 있는 게 뭐냐면 이제 어, 갑자기 끌어들서좀 그렇지만 국민에 대그 안철수 대표 같은 경우도 아, 계속 뭔가 갓기도 갓기도라는 이런 어떤 <웃음> 그런 어떤 <웃음> 그로마라고 할까 갓기도? 이런 것도 있을 예, 것 같고 그러니까 예. 계속해서 이제 상당 히뭐 본인한테는 예. 짧은 시간이었지만 유권자들한테는 굉장히 긴 시간 동안 이제 장고를 음. 했는데 그리고 나서도 아직 명확한 입장을 보여지지 않는다라는 것은 그게 택 음. 입당을 하느냐 안 하느냐의 문제보다 모호성의 문제를 시간이 별로 없어서
1: 네. 예 만약에 선생님. 빨리 예. 들어오면 국민의힘에 빨리 윤석열 후보가 들어오면. 오히려 홍준표 이런 분들한테 음. 더 공격받기 쉽습니다. 밖에 있어야 아 함부로 못 대하거든요.
0: 오케이 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 민지코리아 컨설팅 박시영 대표 케이스탯 컨설팅 이상일 소장했습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최근에 최강시사 1분은 여기까지입니다.